2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 585 du podcast Jeune Actu. On y arrive au Super Bowl, dernier épisode de nos previews, messieurs.
3: Euh, Victor Roulier, bonjour. Eh bien bonjour Alain, bonjour à tous et bonjour intervenant mystère.
0: J'ai appris bonjour de la Lucas dernière fois.
3: Hein. <rire> bonjour Lucas Vola.
0: Salut Alain, salut Victor, merci de garder le suspense jusqu'à l'ultime seconde, salut tout le monde.
2: Bon, messieurs, on a expliqué pourquoi les Eagles allaient gagner le Super Bowl, pourquoi les Chiefs allaient gagner le Super Bowl. Maintenant, on va dire vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on va dire va être gravé dans le marbre, hein, comme euh, diraient certains de nos camarades euh, chez Super Cine Battle. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer Qui va gagner On va vous livrer les clés du match, on va vous livrer les pronostics. Je vais vous proposer quelques clés du match, messieurs. Je, je, je mets un petit avertissement... On va peut-être parfois enfoncer un peu des portes ouvertes sur des clés du match, voilà, il se pourrait même qu'on les défonce à grands coups de pied les portes ouvertes, mais pourquoi pas, on va commencer, euh, et, et je pense que ça va faire écho à ce qu'on a dit dans les deux podcasts précédents, mais j'ai quand même l'impression que la clé numéro un de ce match, ce sera les tranchées, les tranchées, et encore les tranchées, si je dis pas de bêtises. Victor, je te vois. Bah, comme dans faire 90% des matchs
3: américains. Un roulement d'œil voilà. hein. d'évidence. Les, les tranchées des pertes de balles et le contrôle de horloge. Euh, non, mais évidemment. évidemment. J'avais les trois, <rire> ça tombe bien. Non, mais <rire> évidemment que des tranchées, euh, par nature, c'est extrêmement important. En plus, on l'a dit, on a deux lignes offensives euh, phénoménales. On a deux lignes défensives qui ont des atouts. Bon, bah forcément, c'est force contre force, donc euh, à partir de ce moment-là, c'est la définition même d'un facteur X. Celui qui prendra l'avantage aura un gros avantage sur ce match.
2: Oui, alors je précise, on défonce des portes ouvertes, mais c'est aussi pour donner le contexte et donner les, les forces et les faiblesses de ces équipes dans ces dans ces domaines. Euh, 70 sacs pour les Eagles, 55 côté Chiefs, c'est 1 et 2 en NFL. Du côté des lignes offensives, les Chiefs n'ont autorisé que 26 sacs cette saison, les quarterbacks des Eagles sont pris 44 sacs. Euh, Pourtant, il a y a l'air d'y avoir un petit avantage Eagles euh, au niveau des deux lignes, d'ailleurs, Lucas. Euh, comment on explique que c'est parce que Mahomes se débarrasse plus vite du ballon, il prend moins de sacs
0: oui, il se débarrasse plus vite. Il est un peu plus mobile aussi. Alors, enfin, il est un peu plus mobile. Il est mobile dans sa capacité à s'échapper de situations qui sont qui sont catastrophiques qui deviennent catastrophiques. Euh, voilà. Après, bon, vous êtes sur mon credo des portes ouvertes, donc je vais être essayer. Je vais être obligé un peu d'aller d'aller un peu plus loin parce que d'habitude c'est un peu mon dada d'enfoncer les portes ouvertes. Mais c'est vrai que la question, ça va être bah, comment euh, comment par exemple les Chiefs s'adapte à cette ligne défensive des, des, des Eagles. On l'a vu que les Bengals l'avaient très mal fait en mettant un tight end sur Hassan Reddick, Victor en a parlé mm. hier ou avant-hier. Euh, comment, euh, je, je suis pas sûr qu'en dirite face ou Steve Spagnolo fasse la même erreur, mais comment ils vont gérer ça Parce que bon, c'est n'est pas évident. Il y a des, du danger qui peut venir à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis il y a ce danger qui vient d'Asson Reddick, donc euh, qui, va, qui va gérer ça euh, Comment euh, cette ligne offensive va, va pouvoir le gérer euh, Ça va être une, une vraie question. Et puis de l'autre côté, euh, pareil, est-ce que Chris Jones va pouvoir, euh, va pouvoir mettre à mal cette ligne, cette ligne offensive des, des Eagles euh, C'est vraiment les, les vraies questions qu'il y a dans ces tranchées, justement.
2: Comment tu le défendrais, toi, Asson Reddick, euh, Victor Je sais pas. Si tu avais envie de le défendre, parce qu'évidemment, tu voudrais qu'il… Je sais pas.
3: Honnêtement, moi, moi, pour moi, je dis, il y a deux hommes, un dans chaque équipe, je ne sais pas comment on fait. Et euh, du côté des Eagles, c'est Hassan Reddick. Je ne sais pas comment tu fais, en fait. C'est-à-dire que tout à On, on saison... précise. Oui. Voilà,
2: J'allais dire, on précise, il
3: a eu beaucoup de prises à deux et ça ne l'arrête pas. C'est un des, des Edge qui a eu le plus de prises à deux de, de la Ligue. Et pourtant, il est deuxième meilleur sackeur de la Ligue après Bossa. Et, et aujourd'hui, bon, il n'était pas dans les trois nominés aux défenseurs de l'année ça, je ouais, mais, mais en réalité, il a été dans les trois meilleurs défenseurs de la saison. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que des équipes qui ont renforcé les extérieurs pour justement défendre Redick, ce qui s'est passé, c'est que Redick et Sweat, du coup, sont passés à l'intérieur en profitant des espaces offerts par Argrave. Donc, même si tu couvres l'extérieur, tu pas à l'abri qu'on t'attaque sur l'intérieur. Donc, c'est très complexe. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment tu défends un Son Redick.
2: Je rappelle, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, en torse ligamentaire dans le premier match de playoff pour Patrick Mahomes, limité en finale de conférence. On sait qu'il y a peu de chances qu'il soit à 100% pour le Super Bowl, parce que ça prend du temps. Euh, on avait vu contre le, les Buccaneers au Super Bowl il y a quelques années que s'il n'était pas protégé, c'était quand même une très longue journée pour les, pour les Chiefs. Euh, Lucas, on reste là-dessus quand même. C'est-à-dire que si Philadelphie gagne de manière très significative euh, ce duel des tranchées de la ligne de Philadelphie défensive contre la ligne offensive des, des Chiefs, c'est game over, a priori
0: Ça peut être très compliqué, ça peut être très compliqué, parce qu'il y a ces deux facteurs-là qu'il faut prendre conjointement, tu l'as dit, il euh, y a euh, ce, le fait que, ben, euh, par exemple, au Super Bowl, il avait été mis en difficulté, mais c'était n'était pas tout à fait le même, Victor l'a dit, euh, désormais, il a un peu évolué sur ça, mais cette blessure le fait ramener, à mon avis, euh, à une position où il ne faut pas qu'il prenne de pression. Euh, on l'a vu un peu face aux Bengals, il a réussi à s'en sortir mais il ne peut pas le faire sur tout le match. Les Bengals l'ont fait de manière trop sporadique, ça n'a pas, pas été vraiment une constante. Si les Eagles arrivent à le faire de manière constante, du début jusqu'à la fin ou sur les trois premiers cartons, ça peut être très compliqué pour lui parce que sa cheville ne va pas forcément lui permettre d'être aussi mobile qu'il le souhaite. Conséquence
2: des tranchées directement pour notre deuxième clé du match, messieurs, le jeu au sol. Alors évidemment, euh, du côté de Philadelphie, on ne va pas revenir, on l'a déjà beaucoup dit dans les émissions précédentes, il faut qu'ils jouent au sol, c'est la base de leur jeu, c'est une manière de confisquer le, le chrono, de mettre Patrick Mahomes sur du terrain. Très bien. La question, c'est est-ce que les Chiefs, eux, pourraient en faire une clé du match C'est-à-dire qu'ils ont gagné, ils sont capables de tout, on l'a vu, 144 yards contre les Jaguars, seulement 42 contre les Bengals donc est-ce que ça pourrait être une, une manière un petit peu euh, presque surprenante, parce qu'on ne les attend clairement pas là, hein, euh, mais bah, de libérer un peu de pression sur Patrick Mahomes et sa cheville, de gérer un peu le chrono, de protéger un peu leur défense pour ne pas la laisser euh, trop longtemps face à ces Eagles qui sont quand même très fatigants Lucas, est-ce que ça pourrait être une possibilité
0: oui, oui, je pense qu'ils qu ont essayé de le faire face aux Bengals. On a vu, Andirid avait fait courir un peu Pacheco en début de match, sauf que ça n'a pas marché du tout. Alors bon, c'est tout à son honneur, il l'a rapidement changé, ou en tout cas, il est passé sur, sur la passe, en, en peut-être peut en mettant en difficulté Mahomes avec sa cheville, mais il avait besoin de le faire, donc il l'a fait. Mais c'est vrai que contre les Bengals, c'était très compliqué ce jeu au sol, et je vais plutôt rester sur celui-là que sur fa celui face aux Jags. Euh, et, et je pense que ça va, être, ça va être compliqué, mais en même temps, ça serait très important d'avoir euh, cette soupape de, de sécurité pour Mahomes, de pouvoir avancer sur le pro, la première tentative, voire la première et deuxième, de ne pas lui mettre une pression euh, constante euh, sur euh, tous les drives et de permettre voilà, de, de tout ce que la course peut apporter, de gérer le sol, de fatiguer euh, les défenses, de mettre euh, aussi de, de l'indécision dans cette ligne défensive, dans ce backfield défensif. Donc c'est vrai que ça pourrait être une clé du match. Maintenant, je ne suis pas sûr que celle-là elle penche en faveur des, des Chiefs, mais ça pourrait en être une, oui.
2: Victor, ça peut être le super bonus, un peu.
3: Moi, j'ai arrêté d'y croire. C'est-à-dire, à chaque super bonus des Chiefs, je me dis « Ah, le jeu de course, ça va être Factor X, machin. » Et à chaque fois, euh, ça n'est pas du tout. Donc, euh, je, je pense que, par contre, le, là où je vais impliquer les coureurs, c'est que le Factor X, c'est bah, ce côté receveur des coureurs, en fait. Ce côté euh, yard après réception. Parce qu'on l'a vu, les Eagles, ce pas les meilleurs plaqueurs de la Ligue. Euh, ça a été le cas toute la saison. On l'a vu sur touchdown de McCaffrey, y a Il y a deux ou trois plaquages manqués. Euh, tu donnes à Balin un Pacheco, à un McKinnon, s'il si, si casse un ou deux plaquages, il va te faire 30-35 yards, même s'il la passe, c'est juste une petite screen entre guillemets. Donc euh, là où, à mon avis, les coureurs peuvent être plus décisifs, c'est encore une fois dans le jeu aérien. Je, vous l'aurez compris, euh, oui. moi je pense vraiment que euh, les, les Chiefs vont vivre et mourir avec le jeu aérien.
2: Mais ça peut être intéressant aussi, en effet, qu'ils aient un rôle à, à, un peu à la James White, par exemple, Exactement. avec les Patriots, il y a quelques années, où tu as un coureur qui prend 10 euh, ou 12 réceptions dans le match Exactement. et qui, qui change un peu la physionomie. Donc, ce sera intéressant aussi à surveiller. Porte ouverte euh, numéro 3, celle-là, elle est, elle est balèze, hein. c'est euh, c'est même plus une porte ouverte, hein. c'est vraiment euh, c est, c est gigantesque porte, c'est l'arc de triomphe. Euh, la bataille des turnovers. Euh, avantage Philadelphie en saison régulière ils sont à plus 8 c'est à dire qu'ils ont volé 27 ballons ils en ont perdu 19 les Chiefs sont à moins 3 ils en ont volé 20 ils en ont perdu 23 euh, Victor pourquoi tu hoches la tête ou tu t'as pas l'air convaincu que l'avantage soit si net
3: euh, parce qu'au milieu de la saison les Eagles étaient à plus 16 euh, et, et que la deuxième partie de saison n'a pas du tout ressemblé à la première et que du coup je pense que si par exemple on prend que la deuxième partie de saison je pense que les Chiefs sont un bien meilleur ratio que les Eagles donc euh... Je... Donc c'est bon. Voilà, le, le, le... la donnée brute est incontestable, euh, mais j'ai tendance à penser que bon le début de saison, c'est le début de saison, et que la forme de novembre-décembre ressemble plus en général à ce que des équipes donnent en play -off. Donc
2: plus maladroit, bon là évidemment on peut pas trop se risquer à des prédictions, mais euh, ce qu'on peut aussi dire c'est que outre... Outre les, les ballons perdus, l'important, c'est aussi de marquer des points derrière. Euh, et c'est donc de marquer en red zone, ce qui amène vers quelque chose d'un peu annexe. Mais euh, Kansas City est à 70,51% de touchdown quand ils sont dans la red zone. Philadelphie à 68,57%. Donc, ils sont juste derrière. Ils sont deuxième et troisième en NFL. On est vraiment encore sur le top des équipes NFL. Mais euh, Lucas, est-ce que tu crains un peu plus, par exemple, pour Philadelphie en disant qu'ils sont un peu moins explosifs Donc, s'ils perdent des ballons, ils pourraient être sanctionnés plus
0: de, en défense, tu veux dire, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est vrai que pour moi, euh, la, la défense dans cette zone rouge, ces 20 derniers yards, euh, elle va être très importante. Et, et pour les Chiefs, ça va être très important parce que bah, les Eagles, ils ont, ils ont, et, et on le voit au pourcentage, ils ont cette capacité à marquer, alors souvent au sol, euh, que ce soit avec les running backs ou avec Jalen Hurts au sol, mais ils ont euh, un AJ Brown qui est capable d'aller chercher un ballon à 50-50, et du coup, ça laisse une, une, un panel d'options dans, dans la, la zone rouge et ce qui va donner euh, au Chief peut-être euh, mal à la tête parce qu'il va falloir euh, arriver à, à défendre ça mais c'est vrai que l'équipe qui va réussir à arrêter une fois ou deux euh, à réduire, euh, à réduire euh, le drive à un field goal alors que ce devrait être euh, un touchdown, ça peut être, ça peut être vraiment important, ça peut être euh, changer le momentum ou en tout cas euh, soit laisser une équipe euh, apporter soit éviter euh, que l'équipe revienne euh, euh, trop rapidement, donc c'est vrai que ça, cette, cette zone rouge là elle va être importante
2: après les portes ouvertes, messieurs, la psychologie de comptoir.
0: Est-ce que l'expérience
2: est un facteur et est-ce que l'expérience est une clé du match dans un Super Bowl Et je vois que Lucas a l'air d'accord avec moi, donc je vais aller vers lui.
0: Oui, 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 j'en ai un peu parlé déjà, mais je pense que c'est en tout cas c'est un facteur. Alors euh, c'est un facteur avant le match, c'est-à-dire que ça pose beaucoup plus de questions. Euh, pour une équipe qui n'y est pas allée, ou une équipe qui ne connaît pas vraiment ce niveau-là, euh, et on a plus de questions, Moi, je, même si euh, Victor aime bien rappeler les statistiques de Patrick Mahomes au, au Super Bowl, et elles sont là, et c'est incontestable, notamment parce qu'il y a ce Super Bowl raté, mais j'ai plus confiance en lui, euh, dans sa capacité à faire un bon match dans, dans, dans ce match qui est le plus important de l'année. Euh, alors que challenger je ne dis pas qu'il va faire un mauvais match, je dis juste que je ne sais pas. Alors certes, il a eu deux finales de, de, de championnat universitaire, mais je continue à dire que ce n'est pas la même chose pour moi avec le Super Bowl. Reste, euh, la, la, reste le plus gros match de sa carrière, euh, pour moi, ça sera le plus gros match de sa carrière. Donc je ne dis pas qu'il va faire un mauvais match, je dis juste que je ne le sais pas encore. Et donc c'est un point mmh. d'interrogation par définition.
2: Les Eagles jouent leur premier Super Bowl pour la plupart des joueurs qui sont sur le terrain. Nick Sirianni joue son premier Super Bowl en tant que coach principal. C'est le, le troisième ensemble pardon, pour Patrick Mahomes et Andy Reid ensemble. C'est le quatrième au total pour Andy Reid. Victor, c'est vrai que les, de ce côté-là, on ne peut pas dire que euh, l'avantage soit à Philadelphie.
3: Ouais. alors les, les effectifs ont quand même beaucoup tourné. Il n'y a finalement pas beaucoup plus de joueurs des Chiefs que de joueurs des Eagles qui ont, qu ont une bague euh, quand on regarde au global. Au niveau du quarterback
0: et du coach, c'est incontestable. Après, il ouais.
3: y a un avantage ah. pour les Chiefs. Okay. Kelsey, Chris Jones, Je... euh, tu vois, t'es leader quand
2: même. Oui, et puis oui. une bague,
0: il y a celui qui est perdu aussi il y a deux ans. Ça ne se considère pas comme une bague, mais c'est un superbeau. Oui, superbe. mais ouais.
3: après, euh, malgré tout, ce qui, ce qui pour moi diminue un tout petit peu, même si c'est incontestable, il y a un avantage Chiefs, mais c'est que les leaders au niveau des Eagles, les Jason Kelsey, les Lane Johnson, les Brandon Graham, les Fletcher Cox, ils l'ont gagné aussi cette bague. Donc ils peuvent apporter aussi cette expérience et dire attendez les cocos, vous vous calmez, la semaine de presse vous allez la gérer comme ça parce que sinon vous allez intellectuellement vous allez péter un câble, on se calme. Enfin, Les, les deux leaders de ce vestiaire, et on le sait, c'est Calci et Gram. Je dis pas que c'est les deux meilleurs joueurs, mais c'est les deux leaders, c'est comme ça. Et, et je pense quand même qu'avoir ce type de joueurs qui ont déjà gagné une bague dans le vestiaire, ça va aider à réduire ce facteur expérience.
2: Après, tu fais bien de le mentionner, euh, la semaine de presse, etc., parce qu'on l'oublie souvent, C'est pas le Super Bowl, c'est la semaine du Super Bowl. Ils arrivent le lundi, il y a euh, le Mediadel lundi soir euh, qui est un gros truc, il y a des conférences de presse toute la semaine, etc. Euh, alors, désolé Victor, toi c'est l'an prochain, mais pour l'avoir vécu, euh, Lucas, on est d'accord qu'en plus c'est très particulier, parce que tu arrives à la fin de la semaine, évidemment toute proportion gardée, mais rien qu'en tant que journaliste, quand tu arrives au dimanche, tu dis « enfin c'est dimanche, parce que c'est hyper long », euh, et, et moi pour le coup pour l'avoir fait plusieurs fois je me rappelle que la première fois tout passe à 1000 à l'heure et la deuxième année seulement tu te dis ah ouais ok là j'ai un peu le temps de comprendre comment ça se passe et de gérer les trucs évidemment c'est différent pour les joueurs ils sont regardés différents de nous mais on est d'accord que c'est quand même une très longue semaine. Hein. Ah oui, c'est très très
0: particulier, et c'est vrai que c'est particulier pour moi, parce que je, pouvais, je peux dire en effet, pour l'avoir vécu l'année dernière, c'est une phrase que je ne pouvais pas dire, et puis désormais que je peux que je peux dire, mais c'est vrai que c'est très particulier, parce que bah déjà il y a deux semaines, il y a une semaine à peu près normale, d'entraînement mmh. normal pour les équipes qui souvent s'entraînent soit dans leur leur centre d'entraînement, soit qui décident de venir un peu plus tôt, mais déjà c'est une semaine normale qui se termine pas par un match, donc ça, ça change. Alors les Eagles l'ont eu, euh, leur, leur, et les, les Chiefs aussi, ils l'ont eu euh, lors de, de leur semaine de repos, mais quand même c'est particulier. Et ensuite il y a cette semaine-là, tu l'as dit, euh, avec beaucoup de presse, beaucoup de questions qui sont similaires, même pour nous parfois on se dit mais on est obligé de poser les mêmes questions, mais eux ils répondent aux mêmes questions, donc il y a cette fatigue, il y a l'entraînement, il y a euh, un, un, une, un autre endroit, un autre environnement, et puis après il y a ce, ce, ce jour du samedi aussi où il n'y a pas de presse, il n'y a rien. Et puis là, c'est mon autre casquette qui parle, mais pour vivre dans, à l'intérieur d'une équipe professionnelle, alors certes, c'est pas le Super Bowl, c'est du rugby, mais on voit les joueurs. Il y a une impatience quand il se passe rien, quand il fait rien. Il y a une impatience et il y a le risque de jouer ce match-là euh, deux, trois, quatre fois dans la tête déjà que le dimanche. Alors ça sera un peu dans l'après-midi parce que c'est à l'Arizona. Le dimanche peut être long, mais le samedi, pour moi, il doit être très très long pour nous les journalistes. Ça nous a permis de, de, de visiter un peu ou de faire autre chose parce qu'il n'y a pas de presse. Mais pour les joueurs, ça doit être très long de ressasser, ressasser et il ne faut pas le faire trop souvent, c'est là que les leaders vont être importants, Victor a raison.
2: Et, et puis après moi je rappelle aussi quand même que euh, dans l'aspect psychologique ça se passe rarement comme prévu un Super Bowl et souvent quand justement t'es cette équipe qui arrive quoi qui est l'équipe jeune sur sa lancée euh, je pense aux Rams de, de 2018-2019 qui était l'équipe super bouillante Sean McVay jeune coach etc et ils marquent que 3 points contre les Patriots ça s'arrête complètement euh, et les Patriots eux étaient là pour la millième fois ils, ils géraient le truc les Falcons contre les Patriots c'est l'équipe en vogue c'est Matt Ryan le MVP ça démarre très très fort et tout et c'est eux qui s'écroule. Euh, les Panthers c'est l'équipe qui arrive, ils tombent contre des Broncos, Manning expérimenté qui avait perdu un Super Bowl deux ans plus tôt, alors évidemment je ne dis pas que c'est absolu, hein. les Eagles quand ils arrivent avec Nick Foles c'est leur premier, les Seahawks quand ils arrivent et qui pulvérisent les Broncos c'est leur premier, euh, même les Chiefs ils ont gagné à leur première tentative mais tu vois les Chiefs ils ont un gros match, une finale de conférence perdue contre les Patriots l'année d'avant qui, qui te fait rentrer moi je crois souvent à ces équipes qui ont des paliers en playoff et je ne sais pas tu vois, si Philadelphie peut aller tout chercher d'un coup c'est pas la norme j'ai l'impression après évidemment encore une fois je dis pas du tout que c'est impossible l'an dernier enfin, est l'exemple hein, hein.
1: je,
0: je, je me permets mais l'an dernier est l'exemple parce que les Rams font aussi le Super Bowl quelques, quelques oui. années avant les Bengals arrivent presque en surprise c'est un peu la hype et ils font un bon match mais, mais du coup il manque ce petit truc
2: et voilà c'est exactement ce que je dis Et c'est des Rams qui en partie avaient perdu ce premier Super Bowl Contre les Patriots et qu'ils avaient pris un peu d'expérience Victor je te vois avec une sorte de sourire ironique Alors je sais pas Non
3: c'est que ça En fait, Je me rappelle 2017 ou pendant 10 jours On a entendu ça en fait Les Eagles c'est leur première fois alors que les Patriots Ils étaient là depuis Après. Ça fait 10 fois qu'ils sont là etc Non mais c'est un point valide Je viens de te dire que c'est une tendance pas du tout une vérité absolue C'est un point totalement valide Mais c'est marrant que ça voilà, ça, dans mon cerveau, ça me rappelait juste 2017, où j'ai l'impression qu'il y a. Bon, évidemment, c'était différent, parce qu'il euh, y avait le facteur quarterback, mais, mais, euh, mais c'était des, des arguments qui étaient valides et qui étaient déjà posés à l'époque.
2: Et encore une fois, hein, attention, je ne dis absolument pas que c'est une règle, je dis juste que c'est plus une tendance non, qui, semble, euh, qui tombe, se, semble se dégager. Euh, un petit mot sur, pour terminer sur... Euh, tu as parlé de quatrième tentative hier, euh, Lucas L'audace des coachs, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé encore des coachs, mais mine de rien, les Eagles, ils lâchent un Philly special lors du Super Bowl en 2018. On a déjà, on a des souvenirs, Sean Payton, avec son on-side kick sur un, sur un coup d'envoi de deuxième mi-temps. Euh, on sait que les coachs sont de plus en plus agressifs euh, en, en NFL. Ça joue beaucoup de, de quatrième tentative. Est-ce que vous voyez un de ces deux coachs, peut-être, sortir un truc de son chapeau
3: Bah, moi, je Lucas pense que, que c'est Sirianni hein. parce que. Euh, on on, on l'a vu, il a quand même joué une quatrième tentative sur ses 34 yards hein, en finale de conférence. À 7 partout. Non, mais c'est pas. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a aussi euh, ce, euh, ce débat, mais cette réalité qui est qu'aujourd'hui, en, en 4-1 et, et en 4 et, et inches, euh les Eagles ont une réussite de plus de 90% en quarterback sneak. Van c'est très bon là-dessus. Hmm Pardon — La mêlée. — La
2: mêlée,
0: oui, Oui, oui.
3: Alors il y a ce débat de est-ce que de mec derrière pousse et est-ce qu'un jour, ça va devenir illégal parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui le font. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, le, le sneak aujourd'hui marche. Et, euh, et donc je serais pas étonné de, de voir les Eagles tenter plus agressivement euh, euh, voilà, des 4-1, des 4-2, des 4-3.
2: Je rappelle quand même, hein, Andy Reid, monument du coaching, maintenant 247 victoires en saison régulière, il est le cinquième dans toute l'histoire, 21 victoires en play-off, il est deuxième de l'histoire derrière Bill Belichick. Lucas, alors c'est pas le même style des deux, en effet, il y a un coach qui est beaucoup plus jeune que l'autre. Euh, toi aussi, tu verrais plus Nick
0: Sirianni sur l'audace Non, en fait non, parce que, parce que j'ai l'impression que Nick Sirianni... Fin... Alors l'audace peut-être, mais tu parlais de sortir quelque chose de son chapeau. Euh, Nick Sirianni, on le sait, et il l'a fait. Il l'a fait en finale de conférence. À partir du moment où tu le fais, comme euh, disait Victor sur ses 34 yards à 7-7 en finale de conférence, tu vas le faire au Super Bowl. Euh, personne sera surpris quand les Eagles vont tenter une quatrième tentative euh, au milieu du terrain, un peu avant euh, quand le score sera serré. Je pense que les Chiefs s'y préparent et on en a parlé hier. Pour moi, ça sera ça sera important. Maintenant. À l'inverse, Andy Reid, alors de l'audace, je ne sais pas, mais je le sens plus capable de sortir quelque chose. Un jeu, on le sait, ils ont l'habitude de le faire, il le fait souvent. Là, il a deux semaines, je répète, mais il a deux semaines pour préparer. Il a Mahomes euh, qui peut faire des choses, qui peut tout faire quasiment. Euh, il a Kelsey, je pense qu'ils vont sortir quelque chose. Alors, ce sera peut-être un coup euh, ou deux, un parmi temps. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous surprendre, euh, un trick play ou quelque chose euh, du côté des Chiefs.
2: Je suis assez d'accord avec toi au sens où Siriani c'est plus une sorte d'efficacité, de pragmatisme à toute épreuve et, euh, et c'est très très fort. Mais bon après encore une fois c'est le propre des trick plays, on peut pas prévoir. Mais en huit de conférence et
3: quatre superbeaux, vous avez vu beaucoup de trick plays de Andy Reid. Parce que on a, on a quand même, euh, on a quand même beaucoup de vidéos. Hein. J'ai pas. C'est vrai. Enfin, Andy Reid j'ai vu jouer, enfin j'ai j'ai vu entraîner mon équipe en 14 ans, j'ai pas souvenir de beaucoup de plays très. Eh bien c'est dimanche.
2: Voilà, on verra s'il te surprend ce dimanche. Messieurs, est-ce que vous, vous aviez une clé du match supplémentaire à ajouter avant qu'on passe au pronostic
3: Oui, les équipes spéciales, parce que comme on a passé deux podcasts à dire qu'ils sont nuls, c'est bah, forcément ce que ça qu qui va décider
2: du match. Mais oui, mais... Ah oui, tu veux dire qu'il y a un kicker qui va rater un extra point et... Il y a, point voilà, y a
3: un, 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 un feed-goal manqué, il y a un punt contré, y a, je sais pas, mais je me dis le facteur équipe spéciale, il y a forcément un moment où il va nous revenir dans la tronche, donc euh, voilà. C'est pour anecdote. Mais... Lucas
0: Non, on a, on a balayé beaucoup de choses. Euh, en effet, on en avait parlé dans les podcasts, la défense sur Kelsey. Euh, Victor a pas parlé d'Assane Reddick d'un côté, il y a Kelsey de l'autre. Comment, comment on va adapter ce système-là Maintenant, on a déjà dit beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas quel jour on est là aujourd'hui euh, par rapport au Super Bowl. Jeudi, jeudi. On, est jeudi, on est jeudi, je perds, le, je perds la notion <rire> du temps. Je sais que je perds la notion du temps, mais euh, on est jeudi, il ne reste pas beaucoup, pas beaucoup de temps, mais on a déjà dit beaucoup de choses, en effet.
2: Alors c'est le moment messieurs Attendez je vois si j'essaie si j'arrive à trouver ça si se trouve je vais me prendre une pub C'est le moment C'est le grand moment C'est la finale C'est là que tout va se décider C'est l'heure des pronostics du Super Bowl Et c'est surtout l'heure de la décision nous allons savoir qui va être le champion. Je rappelle les scores de la finale de conférence. L'audace a payé. Eagles Chiefs 2 sur 2 pour moi. 4 points. Pendant que Victor pronostiquait les Bengals, évidemment, il ne croyait pas en Patrick Mahomes. Ah, il faut que je baisse le son, apparemment, me dit Victor. C'est bien, Rob, t'aimes pas de Oui, mais on t'entend plus. Bon, je le remettrai en post prod, <rire> c'est pas grave. Euh, donc, les Bengals t'ont coûté 2 points, nous voilà à égalité, 188 points partout. Tout ça pour ça, tout va se jouer sur un match, 188 partout Grégory est à 187 derrière, il a fait 1 sur 2 aussi, il s'est trompé sur les Bengals aussi. Euh, Raoul est à 183, il s'est trompé sur les 49ers, il a fait 1 sur 2 aussi. Euh, jean où Raphaël est à 179, il a fait 1 sur 2 aussi, il s'est trompé sur les Bengals. Et Lucas, 0 la semaine dernière. Ouais, j'étais obligé de jouer retombes...
0: les, les, les non-favoris, on va dire.
2: Ouais, donc tu retombes à 178 et à la dernière place. On va donc euh, se départager sur ce Super Bowl, Victor. J'aurais dû mettre une musique de western plutôt. Tu sais, mm. euh, donc, c'est le moment. Alors moi, j'ai annoncé mon prono. Je crois que je l'ai mis dans le fichier le lendemain euh, des finales de conférence qu'on ne me dise pas que je jouais la montre ou la tactique ou quoi que ce soit. Ah non, mais est là on, est jeudi, on a... bouger,
3: Non, mais d'habitude, c'est voilà. vrai qu'on fait parier celui qui est devant. Mais là, il y avait un débat parce qu'on avait le même nombre de points. Et mais on a on a parié là, en je même temps. Posé, je
2: l'ai voilà, je posé, j'ai fermé le fichier, j'ai pas regardé et c'était fait. Euh, Lucas on va
0: commencer par toi scénario et prono scénario euh, je, je l'ai dit il y a deux jours sur le scénario idéal des Eagles euh, je vais partir sur ça euh, un premier drive bien construit le score qui est pris, la pression sur Patrick Mahomes les Eagles qui euh, mènent de bout en bout, pas forcément sans trembler avec un match serré mais euh, je vais mettre Philadelphia ouais.
3: Philadelphie pour Lucas Victor alors, on rappelle que Raphaël, Grégory et Raoul, pour le contexte, on y compte ça si. Oui. Alors voilà,
2: euh, donc devant Lucas, il y a Raphaël. Donc Lucas peut repasser et laisser la dernière place à Raphaël. C'est aussi pour ça
0: si que j'ai pris Eagles. Les, les Eagles, je ne vais pas vous mentir. Oui, voilà.
3: oui, oui. On, voilà. on, on a bien compris qu'il y avait une partie tactique. Donc 3-1 pour les Chiefs avant mon vote. Et je vote évidemment pour les Eagles. Je suis donc le seul à voter pour les Eagles par conviction et non pas, ah. euh, et non pas par tactique. Euh... Ce, assez,
2: ce que je trouve assez étonnant pour être honnête Je pensais qu'il y
3: aurait plus de Eagles ouais, Mais, mais ce n'est pas, pas le cas euh, Écoute, euh, non, pourquoi les Eagles Parce que euh, bah, je, je fais partie des gens qui, qui pensent qu'en effet les, les tranchées décident plus souvent d'un match Et que je considère quand même que les Eagles ont un avantage sur ce, sur ce niveau-là et, et malgré tout, bah, on ne peut pas ignorer le fait que Mahomes ne sera peut-être pas à 100% de sa mobilité. Et, et qu'on on, l'a dit, avec un tel pass rush en face, ça risque d'avoir un gros impact. Donc euh, je ne pense pas que ça va être un match facile. Je ne pense pas non plus qu'il y aura un million de points, mais, euh, mais une mmh. victoire des Eagles euh, dans un 27-24. Euh, voilà. Eh bien écoute, je vais donc
2: essayer d'aller chercher le titre avec Patrick Mahomes. Je vais me rajouter au poids sur la cheville de Patrick Mahomes. Il en a déjà beaucoup. Mais il a tenu. C'est lui qui m'a remis dedans. Parce que si je perdais quand même... Euh, si il perdait ce match, c'était toi qui étais champion, je crois. Si ouais, ouais. euh, donc, je vais aller sur les Chiefs. Un, parce que Patrick Mahomes. Deux, parce que je me suis engueulé avec tout le monde pendant une semaine en disant « Oui, mais il vaut mieux un meilleur quarterback qu'un effectif complet. » Donc euh, là, il est temps que je meurs avec mes idées. De hein. toute façon, je euh, <rire> n'ai pas le choix. Euh, après, comme je dis, je suis étonné qu'il n'y ait, qu ait pas plus de Eagles parce qu'en vrai, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Euh, je trouve qu'il euh, y a un vrai rouleau compresseur en face avec Philadelphie. Euh, je trouve que les Chiefs sont plus fun et je trouve ça plus fun qu'une équipe plus fun gagne. Donc, j'ai envie que ce soit les Chiefs. Euh, ça, ça peut être le monument qui met Patrick Mahomes au sommet euh, deux semaines après la retraite de Tom Brady. Euh, il gagne un Super Bowl sur une jambe, il prend une deuxième bague, il s'établit définitivement incontestablement comme le numéro 1 de la NFL, euh, le grand patron, euh, etc., etc. Donc, voilà. Pour moi, euh, au niveau du scénario, je te dirais que c'est serré pendant euh, jusqu'au milieu du troisième quart, quelque chose comme ça. Euh, pas un gros match non plus je suis assez d'accord avec toi moi je verrais bien un 27-23 mais côté euh, côté Chiefs ou quelque chose comme ça ou un 27-20 euh, voilà et je pense qu'ils mettent un, ils, ils trouvent un coup d'accélérateur quelque part dans le, la fin du troisième quart milieu du quatrième et ils tiennent bon à la fin euh, donc je vais dire ça je vais dire un 27-24 ou un 27-20 et Patrick Mahomes roi du monde à la fin et moi roi des pronostics c'est mon objectif
3: et je rajoute un point bonus, Hassan Reddick,
0: MVP. Ouais. C'est beau. Ah yes Quelque chose qu'on ah, yes. qu n'a pas évoqué, messieurs, aussi, c'est le, les deux premiers de, de conférences qui sont au Super Bowl. Euh, oui. ça, ça doit faire un moment que c'est n'est plus arrivé. Euh,
2: J'avais cru voir passer que c'était 2017,
3: 2018, ou quelque chose comme bah, ça. Euh, 2016, Patriots, Falcon, ils ne sont pas... Euh, ah bah non, mais 2017, Eagles, Patriots, je pense qu'ils sont tous oui, les deux, bah, First Ouais ouais. ouais, je crois que c'est bah, les Eagles sont first seed, ça c'est sûr, ça j'en suis sûr, mais euh, je, je pense que les, les Patriots c'était aussi, oui. Il y, y a une histoire comme ça.
2: Bon, en tout cas, euh, voilà. Tu, tu veux donner ton MVP du coup, toi Il est parti sur le MVP, son Redick pour toi, Lucas. Euh,
0: J'ai dit les Eagles. Eagles, euh, ouais. je vais dire, euh, je vais pas être très original, mais je vais dire Jalen Hurts, ce qui serait bien pour lui.
2: Moi, bon, bon, Patrick Mahomes, hein, j'ai dit, j'allais jusqu'au bout. là.
3: Alors, euh, si, si vous voulez, j'ai la réponse, hein, puisqu'on on en a euh, 6 plus 7. Donc, c'est arrivé 13 fois. Et la dernière fois, c'était en effet Eagles Patriots. Et, et, ah, ça commence à remonter, mais non rien. Et la fois d'avant, c'est Broncos Panthers. Il y, y a eu un moment, Seahawks, Broncos Patriots, Seahawks, Broncos Panthers. C'était numéro 1. Trois années de suite. Il y a eu Eagles ah, Patriots deux années après. Et depuis, c'est vrai qu'on n'avait plus ce cas de figure.
2: Très bien, merci pour cette euh, info euh, très précise, Victor. Eh bien, écoutez, vous avez donc les pronos, je les résume. Eagles pour Victor et Lucas, Chiefs pour Raphaël, Grégory, Raoul et moi-même. On a donc eu du panache, on n'a pas pris la même équipe. Il y aura bien un champion des pronostics cette année sur TDA. En et plus, on va vraiment, pouvoir vraiment et ce sera pas tout. et on va pouvoir en plus en découdre euh, directement hein, puisque on sera tous ensemble réunis pour regarder le match donc, euh, donc voilà on termine comme ça l'épisode 585 du podcast Jean Actu je vous rappelle que la semaine en podcast n'est pas terminée demain vous retrouverez un nouveau format c'est un format histoire où on vous fera l'histoire du Philly Special ça a été validé par Victor il l'a écouté en avant première il a dit que ça allait donc euh, à partir de là j'ai dit je peux le mettre en ligne euh, donc on a le Philly Special je disais au niveau du, de l'histoire j'ai un petit trou en fait. Je suis en train de chercher sur mon, mon planning ce qu'on a mis derrière euh, l'histoire. Et puis voilà, il y a le replay qui va arriver euh, du direct de Phoenix avec Nicolas Michel. C'est ça qui arrive sur votre flux podcast vendredi matin. Samedi matin, émission rétro. Et dimanche, rendez-vous sur Twitch à partir de 21h pour le fauteuil. Il y aura Victor, je viens de vous le dire. Il y aura aussi euh, Grégory qui sera avec nous. Camille Saraben sera aussi dans le coin. Et probablement des invités qui. Euh, parce que grâce à la technologie incroyable numérique du XXIe siècle, nous pourrons avoir des gens en visioconférence. Vous verrez, c'est incroyable. Euh, Lucas, peut-être
0: d'ailleurs Écoutez, peut-être, peut-être. Il y a des chances en tout cas, on ne sera pas loin.
2: Bon, très bien, merci encore messieurs, en tout cas c'était un, un plaisir, on se revoit pour un, un débrief, mais c'était un plaisir euh, de couvrir toute cette saison avec vous, et c'était donc la dernière preview quand même, parce que c'est avec vous deux que j'ai fait toutes les previews quasiment.
0: C'est vrai que Victor était le titulaire, j'étais le, 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 ouais. le remplaçant, mais on, on, a été, on a été pas mal
2: bon ben on se retrouve pour un super super bowl messieurs merci encore une fois et nous on vous dit à très bientôt sur les ondes de TD Actu à dès demain donc pour le Philly Special. ciao ciao merci Victor et merci Lucas
1: les meilleures analyses fromage et jeux de mots tout sur le foutu est en TD Actu le mardi le jeudi tel gâteau risotto les meilleures recettes en TD